0: hallo. mein Name ist Christian Simon und willkommen zu meinem zweiten Podcast. Heute ist äh, Mittwoch und das Thema ist Gaming. Und zwar möchte ich heute erstmal grundlegend über meine boah, Geschichte, über meine Gaming-Geschichte reden. Wie, wann und wo ich angefangen habe, ähm, Videospiele zu spielen. Hat schon sehr früh angefangen, aber dazu kommen wir gleich. Um, dann möchte ich um, ja, über die Themen Twitch reden, worüber ich dann aber auch nochmal eine Sondersendung mache zum Thema Business, weil mit Twitch kann man Geld verdienen und damit verdiene auch viele Geld. Um, ist nochmal ein gesondertes Thema, machen wir dann auch nochmal. Ja, womit habe ich denn angefangen? Ich... Also ich glaube, ich spiele schon länger Videospiele, als ich mich zurückerinnern kann. Also angefangen haben, so, mein Vater hat mir damals ein Sega Master System gekauft, da war ich sechs Jahre alt oder sowas. Ich kann mich da ganz dunkel an ähm, solche Spiele erinnern, wie Sonic natürlich. Dann gab es auch noch Alex the Kid. Das war auch irgendwie so ein Jump'n'Run-Spiel. Und, ähm, Moonwalker mit Michael Jackson, da ist man da als Michael Jackson rumgelaufen und konnte dann, ähm, solche KI-Gangster mit Tanzmoves K.O. schlagen. Das war richtig weird, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ja, dann, äh, hatte ich dann irgendwann einen Super Nintendo gehabt. Ich weiß auch gar nicht mal, wann mein Vater mir das gekauft hat. Und, ähm, da wurde dann aus, aus Casual-Spielen dann schon so, ein, so eine richtige Leidenschaft mit mehreren Controllern, äh, Multiplayer-Spielen, Mario Kart 4, äh, nicht Mario Kart 4, das, ist das Das normale Mario Kart, Super Mario Kart hieß das, genau. Ähm, damit habe ich ja mit Freunden, die ähm, bei mir im äh, Haus mitgewohnt haben, ähm, dann immer gespielt, ja. Also wir haben Wettrennen gemacht und man ist dann immer besser und besser geworden. Also klar, man hat entweder die ganze Zeit Fernsehen geguckt oder man hat dann die ganze Zeit Super Nintendo gespielt. Und ich habe dann irgendwann <lacht> fast nur noch Super Nintendo gespielt und bin dann äh, schon so ein richtiger kleiner Gamer geworden. Wie alt war ich denn da? Acht Jahre oder so? Hm. Jedenfalls ähm, hat mein Vater mir dann irgendwann äh, ein N64 geholt. Das war dann richtig krass gewesen. Da gab es zum ersten Mal 3D-Spiele, man konnte wirklich in alle Richtungen laufen, Das hat sich so geil angefühlt. Man dachte, man kann einfach überall hinlaufen, bis, dass die Welten unendlich groß sind. Das, das war so ein ganz, ganz komisches Gefühl gewesen, diese, diese Freiheit. Es war auch so ein bisschen beängstigend, weil man dachte, man verirrt sich irgendwo, man läuft durch irgendeine Ecke und kommt nicht weiter, wenn man vorher halt nur so zweidimensionale Spiele gewohnt war. War das schon krass gewesen. Und ähm, Super Mario 64, das hat ja damals auf einer 64-Bit-Konsole, darüber lacht man ja heutzutage, aber damals das sah halt so gut aus und ich war nie jemand, der eine Playstation hatte. Ich hatte halt meinen N64 gehabt und habe mir dann auch immer eingeredet, dass das besser ist. Klar, die Spiele sahen halt besser aus, die sahen irgendwie runder aus. Natürlich waren die PlayStation-Spiele auch alle irgendwo cooler gewesen. Da gab es halt so erwachsenere Spiele, so Mortal Kombat und äh, Tomb Raider und halt diese, diese, ich sag mal, brutaleren Spiele, während äh, auf Nintendo ja eher so diese, diese kindlichen Spiele waren. Und das brutalste, an was ich mich da erinnern kann, das war. Ja, vielleicht ein bisschen Impossible oder Golden Eye oder sowas, wo man dann ganz komisch da rumgelaufen ist in so einer dreidimensionalen Ego-Shooter-Welt und irgendwelche hässlichen Pixel-Agenten abgeknallt <lacht> hat. Aber es war schon mega interessant. Also, das ist ja wirklich ganz anders, als es heutzutage ist. Heutzutage holt man sich ein Spiel, am besten noch Early Access, äh, was vielleicht gerade mal zu einem Drittel fertig ist und vielleicht auch niemals fertig sein wird. Und man spielt so ein Spiel vielleicht fünf oder zehn Stunden, wenn es hochkommt. Und dann deinstalliert man das und es landet dann halt einfach in der Steam-Bibliothek für immer. <lacht> was wahrscheinlich dann nie wieder ein zweites Mal installiert wird. Und damals hatte man dann halt solche Spiele wie Super Mario oder äh, Zelda, Ocarina of Time und sowas, was man dann wirklich stimmt 100, 200 Stunden gespielt hat, um da auch wirklich so den letzten Rest rauszuholen. Und dann natürlich die Multiplayer-Spiele. Ich kann mich an Abende erinnern, da habe ich mit meinem Vater ähm, äh, FIFA, das war... Uh, FIFA 1998, das war ja glaube ich die Weltmeisterschaft gewesen, FIFA World Cup, genau, da haben wir die Nächte lang durchgespielt und das hat so einen Spaß gemacht. Uh, ich habe meinen Vater immer besiegt, <lacht> dann irgendwann wollte er mit mir immer um, um, um Taschengeld spielen, ich glaube er schuldet mir heute noch irgendwie 500 Mark. Um, war auf jeden Fall mega lustig gewesen und da hatte ich dann in meinem Haus auch noch einen Freund gehabt, der Martin der war zwei, drei Jahre jünger als ich zwei, drei Köpfe kleiner als ich und wir haben zusammen mal Super Mario gespielt und ähm, Super also Mario Kart gespielt und ähm, da hatte ich auch noch so ein Street Fighter Spiel, so ein Street Fighter Klon also es, also es sah aus wie Street Fighter, hat aber nicht die Street Fighter Lizenz Jedenfalls war das so ein Beatem-up. Und da haben wir uns dann <lacht> haben auch mal so kleine Turniere gemacht. Und ja, war mega lustig gewesen. Ja, und dann irgendwann ähm, sind wir dann nach Stasfort gefahren. Da hat mein Vater eine Umschulung gemacht. Und da hatte ich dann... Oh ja, das war meine Pokémon-Phase. Also ich hatte auch ein, äh, ein Gameboy gehabt. Und habe mir dann zum allerersten Mal von meinem eigenen Taschengeld... Ähm, wir haben ja mir ein Videospiel geholt, habe ich schön lange zusammengespart und habe mir dann Pokémon geholt. Da, das war damals im Real gewesen, da bin ich extra durch die ganze Stadt gelaufen, alleine. Wie alt war ich da? Zehn oder elf? 12, nee elf. Elf Elf war ich da. Und sind, äh, da bin ich dann ganz alleine durch die ganze Stadt gelaufen, ins Real und da hatte ich dann die Wahl, hol ich mir Pokémon Rot oder hol ich mir Pokémon Blau. Und weil ich wusste, dass meine ganzen Klassenkameraden sich Rot geholt haben, habe ich mir gedacht, okay, holst du Blau und dann kann man ja Pokémon tauschen und dann hat man vielleicht irgendwann mal alle. Das war so der Plan gewesen. Ja. Dann äh, habe ich das gespielt und ich habe gespielt und äh, wir hatten ja dann bei uns ähm, in diesem Wohnheim, von diesem, wie ist das BfW, Hofsförderungswerk, da hat mein Vater eine Ausbildung gemacht und ich habe da mitgewohnt, weil mein Vater ja alleinerziehend war. Und äh, da hatten wir so also ein Internetcafé gehabt und da habe ich das Internet immer genutzt um äh, nach Cheats und Lösungen und sowas äh, zu gucken. Da gab es ja schon damals, Wann oh, waren das 99? Ah, so, 99, 1999 in dem Dreh rum. Ähm, da habe ich dann im Internet geguckt. Und da gab es ja dann immer die Legende von, von ähm, Mew. Also von dem Pokémon Mew. Ähm, Pokémon Nummer äh, 151. Genau, also Pokémon Nummer 150 war ja Mewtwo. Das war ja dieses Pokémon mit diesem, na ah, der große Halt. Und Mew war dieses geheimnisvolle Pokémon. Und da gab's dann <lacht> und da gab's dann solche solche Tricks wie, ähm, geh dahin, wo das Schiff ist, schwimme an den Rand von dem Steg mit deinem Wasser-Pokémon und mach dann 150 Mal irgendwas an so einem Container. Und das habe ich dann echt gemacht. <lacht> da habe ich dann, um, um an dieses geheimnisvolle Pokémon ranzukommen, habe ich dann teilweise Nächte damit verbracht, diesen Container irgendwie, weiß nicht, an, anzustupsen, anzulaufen. Bin halt irgendwie immer gegen den Container gerannt oder musste halt das machen, was da stand. Aber es war halt nur Spaß gewesen. Damals konnte man ja auch solche, solche Tipps nicht bewerten oder irgendwie diskreditieren oder sagen, ja, das ist Schwachsinn. Hat halt irgendeiner geschrieben und fand das dann natürlich dann auch mega lustig, ähm, dass das dann Leute machen, so wie ich. Und ich habe da echt Stunden meines Lebens damit verbracht und mitgezählt, wie oft ich jetzt diese und diese Aktion gegen diesen Pixel-Container mache. Und das hat dann letztendlich nicht funktioniert. Ich hatte nicht diesen Pokémon. Aber ein Sheet gab's Und damit habe ich mir das komplette Spiel kaputt gemacht. Da konnte man ähm, auch irgendwo am Wasser an so einer Küste... musste man irgendwie was ganz Bestimmtes machen und dann konnte man so ein, so ein, so ein Bug-Pixel-Pokémon irgendwie ähm, beschwören oder aufsuchen. Und wenn man den besiegt hat mit einer bestimmten Attacke, konnte man Pokémons, die man im Inventar hatte, klonen. Und da konnte ich dann meine Super-Pokémon, da hatte ich dann so mega starke Pokémon <lacht> mehrfach gehabt. Das war dann auch ganz cool gewesen. Und irgendwann ging mein Spiel dann nicht mehr. Also wenn ich es gestartet habe, kam dann halt einfach nur so ein, so ein Pixelfehler. Und glaub ich glaube, ich habe das Spiel sogar noch irgendwo. Und ich habe es zuletzt mal vor ein paar Jahren probiert. Ging immer noch nicht. Also die, die ganze, das ganze Cartridge ist einfach nur im Eimer. Schade. Jedenfalls ähm, war das dann auch so die Zeit gewesen, wo ich... Ähm mich ein bisschen mehr mit Computern auseinandergesetzt habe. Ich Der ja damals äh, einen besten Freund in der Schule gehabt, bei dem war ich dann öfters mal zu Hause und der hatte ähm, Command and Conquer gespielt. Dabei haben wir dann immer Linkin Park gehört <lacht> ähm, und da hat er mir dann gezeigt, äh, was er so also für Computerspiele hat. Er hat ja in einem Zimmer zusammen mit seinem großen Bruder äh, bei seinen Eltern gewohnt und da haben wir dann äh, Bundesliga-Manager StarCraft und äh, halt dieses Command Conquer gespielt. Und ich fand das halt mega faszinierend. Und ich hatte ja damals keinen Computer gehabt. Und als wir dann in Stasford waren, da gab es dann auch so einen Computerraum für die ähm, Leute, die da gewohnt haben. Und da habe ich mich da reingesetzt. Und die hatten da so einen ganzen Schrank voller Spiele. Und da mussten wir dann immer zu diesem Aufseher gehen und sagen, hier, ich möchte gern das und das spielen und da habe ich dann wirklich mal alle Spiele durchprobiert, wusste auch nicht, wie man ein Spiel installiert und da habe ich dann irgendeinen gefragt, hier, wie installiert man das Spiel? Und da hatte mir das gezeigt und da habe ich das dann alles gelernt und, und dann hat dann irgendwann mein Vater sich einen Computer gekauft und ja, da hat es angefangen. Als wir dann von Stasford zurück waren, ähm, hatte ich dann schon so ein paar Spiele gehabt, die ich mir entweder <lacht> die ich irgendwie irgendwo herbekommen habe ich weiß nicht mehr woher und oder die wir uns gekauft haben und dann gab es dann irgendwann Counter-Strike und da habe ich dann angefangen Counter-Strike zu spielen am Anfang gegen Bots dann online, damals hatten wir nur eine ESDN Verbindung, weil wir kein DSL haben konnten, das heißt jedes Mal wenn wir im Internet waren, mussten wir Geld bezahlen und <lacht> ich war viel im Internet. Also, mein Vater ist da fast verrückt geworden wegen der Telefonrechnung. Und da habe ich dann angefangen, Counter-Strike zu spielen. Und das ging 2002 los. Und da habe ich dann ja, gute zehn Jahre lang äh, Counter-Strike gespielt. Damals war das Counter-Strike 1.3, dann 1.4, dann 1.5, dann 1.6. Da gab es ja dann irgendwann. Understrike, äh, Source und komische ähm, andere, was mir gerade nicht einfällt. Und äh, jetzt gibt es ja äh, CSGO. <lacht> Aber CSGO, klar, spiele ich auch manchmal, wenn mich welche fragen. Aber da komme ich irgendwie nicht so richtig rein. Understrike 1.6, das war damals schon richtig krass gewesen. Da hatte ich ja Clans gesucht. Äh, ich war in Clans. Ich war erst in einem Clan in Halle gewesen. Da hieß Fetzer. Da haben wir uns dann auch mit den Leuten da getroffen, war richtig cool gewesen, also ich hatte ja zum ersten Mal so eine, eine Art äh, Team gehabt, so, so, eine, so, so eine Art Verein, wo man sich dann halt heimisch fühlt und wo man dann Teil einer Gruppe ist und das hatte ich vorher noch nie so wirklich erlebt, und das war unziemlich krass gewesen, ja und da hatte ich dann verschiedene äh, Clans gehabt und ähm, ich habe dann auch mal für einen Clan sogar angefangen, eine Map zu bauen. Ich habe damals, da konnte man ja über solche bestimmten Programme für die Half-Life-Engine Maps bauen. Und da habe ich Counter-Strike-Maps gebaut, nach Anleitung aus dem Internet. Und da habe ich natürlich meine Schule nachgebaut. war dann immer mega lustig, äh, damals zu Zeiten von counter strike Killer Spiel Mord an Thüringer Schulen und sowas. War natürlich nie meine Absicht, das hatte ich vorher schon gemacht. Also die Maps, die meine Schule nachgebaut. <lacht> Und ja, da habe ich dann auch noch so eine Map gebaut, die so ein bisschen wie DE Dust war. Und da stimmt, das war auch die Zeit, wo ich dann angefangen habe, auf LAN-Partys zu gehen. So 2002 bis 2000. Wann mach ich nochmal noch an, die letzte, 2008 glaube ich, die letzte, also sechs Jahre lang war ich nur auf LAN-Partys gewesen und da habe ich auch einen Server aufgemacht mit meiner Map und die Leute, die dann auf, den, diesen, auf der LAN-Party auf meinen Counter-Strike-Server gekommen sind, mussten sich alle die Map runterladen und dann haben die alle auf meiner Map äh, Counter-Strike gespielt und ich habe die, <lacht> hab die Map so gebaut, dass man an einer bestimmten Stelle äh, ganz oft gegen eine Wand schießen muss, dann fällt da die Wand ein und da drin ist dann eine M4 versteckt. Bei Counter-Strike ist es ja so, dass man in der ersten Runde ja nur eine Pistole hat. <lacht> und äh, da bin ich natürlich zu meiner Stelle gegangen, habe dann meine M4 rausgeholt und hatte mit meiner M4 natürlich einen Vorteil gegen anderen, gegenüber den anderen Teams, die halt nur mit der Pistole da rumgerannt sind. Und da knalle ich die da alle mit der M4 ab und höre die dann nur im Saal rumschreien so, was, Cheater? <lacht> Und das ist so geil, da, da, da waren halt auch so ein paar Affen gewesen, die äh, wollten dann natürlich rausfinden, wer ich bin und sind dann da rumgerannt und haben rumgeschrien. Ach, war das schön. In einer solcher blutrünstigen 20-Jährigen da rumrennen und nicht so als 15-Jähriger. Oh, oh, oh. <lacht> ja, lan partys Damals war ich ja dann noch bei äh, esports for You und Origin of Owning das wurde dann schon alles schon semi-professionell. Wir waren ja dann auf LAN-Partys mit bis zu 600, 700 Mann und haben da Medaillen gewonnen. Ich hatte irgendwann so einen ganzen, eine ganze Kiste voller Medaillen gehabt, die habe ich irgendwann mal weggeschmissen, weil ich mir dachte, das interessiert eh niemanden. Oh, damit ich möglicherweise auch Recht habe. <lacht> ja. Ja, und dann habe ich ähm, halt Counter-Strike gespielt, bis ich dann irgendwann hier in die Innenstadt gezogen bin. So, oh, und dann habe ich halt diesen, das gespielt, äh, immer so die neuesten Spiele mal ausprobiert. Counter-Strike wurde dann halt immer weniger, weil ich auch immer älter wurde und meine Reflexe immer schlechter wurden. Ähm, und dann habe ich 2013 äh, mit World of Tanks angefangen. World of Tanks, ja... Also damals dachte ich ja eigentlich erst, das wäre halt so, so ein sinnloses, stupides Ballerspiel. Ähm, stimmt auch zu größten teils Aber man kann da, wusste ich ja damals äh, nicht, bis ich es herausgefunden habe, die Panzer, die haben da verschiedene Schwachstellen. Und wenn man dann dahin zielt, äh, kann man die penetrieren. Also da kann man dann Schaden machen. Und das wusste ich damals nicht. Damals dachte ich immer, dass... Wenn man da auf irgendwas drauf schießt, das ist dann halt HP verliert, HP verliert, und so ein typisches Arcade-Spiel, wo dann am besten noch ähm, die, die äh, HP-Zahlen aufploppen und dann. Das hat mich nie so wirklich interessiert. Das war halt wirklich auch nur so äh, Reflexe und Ballern und sowas. Also das, was Warframe heutzutage ist oder Destiny und diese ganzen anderen Spiele, klar, da gibt es auch taktische Aspekte, aber dieses einfach nur stupide Draufhalten und das, das war nicht so wirklich was für mich. Dann schon eher Counter-Strike, wo man auch so ein bisschen taktisch vorgehen muss und so Reflexe mit One-Shot-Headshot -Shot und sowas dann noch äh, gezählt hat. Das war dann schon so ein bisschen herausfordernder für mich. Und ähm, ja, und dann habe ich dann World of Tanks gespielt und das war ja ein Free-to-Play-Spiel. Ist ja immer noch ein Free-to-Play-Spiel. Und da ich sowieso so ein kleiner Panzer-Fan bin, habe ich dann die ganzen Panzer da äh, gespielt und wollte dann unbedingt die große, dicke Maus haben. Ah, die Maus, das war ja damals so ein zweiter Weltkriegspanzer, der ja nie zum Einsatz kam und das war ja quasi einfach nur so ein die Perversion eines Panzers. Also, das Ding sollte 100, 150 Tonnen wiegen. Also, jede Brücke wäre unter dem Gewicht zusammengebrochen und man könnte den über längere Strecken nur mit einem Zug transportieren. Das war die Maus gewesen. Und die konnte man halt in-game erforschen und auch spielen. Und das war dann immer so mein Ziel gewesen, die zu erforschen. Wann habe ich die dann letztendlich erforscht? Vor einem Jahr. Jetzt haben wir 2020. Ähm, naja, jedenfalls als Corona angefangen hat jetzt, habe ich mir gedacht, gut, spielst du jetzt einfach mal alle Panzer frei und in diesem Spiel gibt es 360 Panzer. Und ähm, ich meine, mal geguckt, ich glaube, ich habe jetzt so 36.000 Gefechte. Da will ich nicht wissen, wie viele Stunden ich in diesem Spiel investiert habe, vor allem in, so in den letzten sieben Jahren. Wenn ich da 2013 angefangen habe und ich, klar, ab und zu habe ich mal eine Pause von einem halben Jahr oder sowas gemacht, aber die meiste Zeit habe ich es eigentlich gespielt. Und die meiste Zeit habe ich auch Premium äh, bezahlt, um mehr Credits, um mehr XP und sowas zu bekommen. Ja, und da äh, rechne das mal zum Spaß aus. Bei 36.000 Gefechten, äh, vor jedem Gefecht ist ja immer so eine halbe, so, so ein Counter von einer, einer halben Minute, der dann runterläuft, und da sieht man. Ähm, ja, wenn dieser Counter abgelaufen ist, geht die Runde los. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, 36.000 Gefechte lang ein Counter von einer halben Minute. Jetzt rechne ich mal aus, wie viel Zeit ich da einfach nur verbracht habe, um auf diesen 30-Sekunden-Counter zu gucken. Äh, 36.000 mal äh, 30 Sekunden durch 60. Das sind schon mal 18.000 Minuten. Das sind... 300 Stunden, zwölfeinhalb Tage lang. Zwölfeinhalb Tage meines Lebens habe ich damit verbracht, auf diesen ähm, Counter zu gucken, dass das Spiel gleich losgeht. Aber das muss man sich mal vorstellen. Das ist so also krank, fast zwei Wochen. Oh. Naja, jetzt bin ich halt mit... Mit, mit World of Tanks durch. Klar, ich spiele es manchmal. Ich will ja auch noch die ganzen äh, Stufe 10 Panzer auch kaufen, die ich mal freigespielt habe. Und ich habe ja immer noch ein paar Freunde, die das mit mir ab und zu mal spielen wollen. Aber so dieser Reiz, das alles freizuschalten, ähm, der ist jetzt natürlich weg. Und jetzt muss ich halt gucken, ob ich jetzt, wo ich auch alles freigespielt habe, auch noch weiterhin Lust habe, das zu spielen. Weil ich denke, dass das Spiel mir einfach nur eine Aufgabe, Aufgabe gegeben hat. Also eine von mehreren Aufgaben, aber die wichtigste Aufgabe, die habe ich jetzt geschafft. Und jetzt muss ich gucken, habe ich da jetzt noch Bock drauf, auf die anderen Aufgaben? Hm. Da muss ich schauen. Aber ich spiele zurzeit aber auch viele andere Spiele. Und ich glaube, halt auch viele Spiele, die jetzt meinem Alter entsprechend sind, ich bin jetzt ja auch 34, ähm, solche Spiele wie Fortnite, Counter-Strike, ah, da, da braucht man schon Reflexe und <lacht> ich werde immer langsamer, habe ich das Gefühl und ich habe auch immer mehr Lust auf ähm, so Strategiespiele, vor allem sowas wie Total War, ich äh, spiele jetzt seit knapp einem Jahr Total War Spiele. Habe mir jetzt auch Three Kingdoms geholt, obwohl ich das bisher nur mal ganz kurz angespielt habe. Richtig viel habe ich ähm, Bronze of Britannia gespielt. Das war ziemlich cool gewesen. Da habe ich auch schon mal mit einem, mit einer Nation äh, ganz Großbritannien und Irland erobert. Aber das war jetzt auch nicht wirklich anspruchsvoll. Das war ja quasi so eine, so eine Mini-Ausgabe von der Total War Reihe. Ja, und äh, die Paradox-Spiele. Die spiele ich mich gerne. Also ich habe auch schon Europa Universalis vor einigen Jahren gespielt. Europa Universalis 3. Dann habe ich 4 gespielt. Dann habe ich mir Imperator Rome geholt. Crusader Kings 2. Und jetzt habe ich Crusader Kings 3. Boah, Crusader Kings 3. Ey, das, das ist ein Spiel. Das macht mich einfach noch fertig. Also das sind wirklich Spiele, wo man nachdenken muss. Das sind nicht Spiele, wo man halt einfach nur stupide sich aus ein paar Holzbrettern einen Turm baut und von oben runterballert. Das ist ein Spiel, da muss man, das ist schon so fast, nein, ich weiß nicht, vielleicht schon so ein bisschen schachmäßig. Ähm, da muss man dann wirklich dran denken, wen man als Erben einsetzt. Und äh, wenn mein König jetzt stirbt, was passiert dann? Was für eine Frau muss mein Sohn heiraten, damit ich dann, wenn mein Herrscher stirbt, mein Sohn, das Erbt immer noch genügend äh, Steuern bekommt, weil die Frau nicht so eine gute Verwaltungseigenschaft hat und, 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 und sowas. Also da kann man, oh, da kann man sich kaputt denken. Ist jetzt auch nicht wirklich spannend äh, zum Ku zugucken, zum Stream pff, eignet sich das vielleicht ja mittelmäßig. Ja, und da kann man dann jetzt auch schon beim Thema Twitch. So viel würde ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich habe jetzt erst vor kurzem Crusader Kings 3 äh, gestreamt, 4 Stunden, hatte einen neuen Follower, hey. Ähm, ich denke, das streamt zurzeit auch ziemlich viele. Ich habe jetzt auch Hand of Blood gesehen, wie er das gestreamt hat und der ist ja Feuer und Flamme für das Spiel und der hatte auch 11.000 Zuschauer. Aber wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, das mal so gleichzeitig mit ihm zu streamen und wenn er aufhört zu streamen, vielleicht kriegt man dann von ihm äh, ein Host oder die ganzen 11.000 Zuschauer suchen sich dann vielleicht jemand anders, der das Spiel streamt und. Kommt dann auf mein Stream zum Beispiel, weißt du? Halt also solche, solche Sachen, die ich überlege. Aber wie gesagt, zum Thema Twitch will ich dann nochmal ein extra Thema machen, vor allem ähm, auch ja beim, beim, beim Business-Topic am Montag. Vielleicht mache ich das sogar nächsten Montag. Das weiß ich noch nicht, was da ist das Topic wird. Vielleicht sogar Twitch. Darüber könnte ich wirklich eine ganze Stunde quatschen. Ja, und ansonsten, äh, Player und Battlegrounds habe ich äh, viel noch gespielt, äh, knapp zwei Jahre lang. Habe es jetzt aber vor einem knappen halben Jahr äh, gelöscht, weil es dann wirklich zu viele Cheater waren. Cheater aus China. <lacht> und das war dann wirklich nervig gewesen. Ich hatte ja mit einem guten Freund ähm, das immer gespielt und irgendwann haben wir uns dann gegenseitig nur noch angeschnauzt und das ist ja nicht sinn wenn man zusammen spielt, dass man sich dann halt einfach nur noch gegenseitig anschnauzt. Von daher habe ich es gelöscht. Wir haben dann äh, eine Weile Call of Duty Warzone gespielt. Da ist dann halt auch so das Problem gewesen, klar, da gibt es auch Cheater, zwar nicht so viele wie in Player- Battlegrounds, aber da gibt es dann die Leute, die mit der Konsole spielen, die bei sich zu Hause auf der Couch sitzen. Nichts gegen die Leute, aber die äh, werden dann mit uns PC-Gamern äh, in einen Topf geschmissen und die haben einen Aim-Assist. Das heißt, die müssen ja einfach mal mit dem Daumen irgendwo auf ihrem Control-Stick rumeiern und schon zielt das äh, Fahnenkreuz direkt auf unser Kopf. Automatisch. Und dann ballern die und dann denke ich mir so, okay, warum habe ich jetzt zehn Jahre semi-professionell Counter-Strike gespielt und Zwei Jahre Player Under Battlegrounds und sonstige anderen Ego-Shooter, wenn halt irgend so ein Coach Potato mich legal mit einem Aimbot abknallen kann. Also das hat uns dann auch so ziemlich genervt, sodass ich Warzone jetzt auch äh, gelöscht habe. <lacht> ja und ähm, ja, mit Ivo spiele ich. Äh, Ivo, mit dem werde ich auch, auch häufiger, denke ich mal zusammen einen Podcast zu zweit machen. Dem äh, habe ich jetzt öfters mal World of Warships gespielt. Ist okay. Kann man spielen. Macht Spaß. Ja. World of Tanks macht mir immer noch ein bisschen mehr Spaß, aber World of Warships ist schon etwas herausfordernd. Und ich habe auch viel von ihm gelernt. Also er ist da wirklich Feuer und Flamme. Und, oh, äh, uh, ich sehe gerade auf meinem äh, Monitor, Mountain Blade 2 Bannerlord hat mir das vor zwei, drei Monaten gekauft und ich habe es noch nicht einmal gespielt, obwohl ich so mega Bock auf dieses Spiel habe. Aber ich glaube, ich wollte jetzt erstmal warten, bis so die ersten Anfangs-Bugs behoben sind, weil einige hatten ja sich beschwert über Bugs. Ich weiß nicht, welche das sind. Aber ich denke, ich werde es jetzt demnächst auch mal spielen, vielleicht sogar streamen, muss ich gucken. Ja, ansonsten, äh, was spiele ich? Zeit noch, eigentlich spiele ich ja zur Zeit noch, Crusader Kings 3, äh, Command Conquer äh, Remastered, dann halt ein Indie-Spiel nach dem anderen. Super es auch noch ein richtig geiles Spiel. <lacht> Zumindest macht es halt einfach nur mega Spaß. Ja, und äh, wenn es dann um bestimmte Spiele oder Genres geht, äh, werde ich, denke ich mal, noch eine separate Folge machen. Ähm, vor allem über sowas wie Free-to-Play-Spiele oder Pay-to-Win und sowas, werde ich, denke ich mal, noch jemanden holen, der mit mir zusammen darüber redet, mal etwas investigativ Fragen aufarbeiten und stellen. Vielleicht hole ich da Ivo, vielleicht hole ich Freddy, vielleicht hole ich Johnny. Mal gucken. Irgendjemand, der Lust hat und dann quatsche ich auch nicht nur eine halbe Stunde lang nur für mich alleine und kriege einen mega trockenen Mund, sondern habe dann Jemanden, der mit mir redet und ich ab und zu mal einen Block Wasser trinken kann. Ja, gut. Sollte jetzt eigentlich nur so eine ganz kurze ähm, Vorschau werden, was ich jetzt so die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre lang gezockt habe. Natürlich sind, sind da noch einige Spiele, die ich jetzt nicht erwähnt oder vergessen habe. Aber. So im Groben und Ganzen. Bei den nächsten Folgen wird es dann etwas spezifischer. Aber ansonsten, Freitag kommt die nächste Folge. Da werde ich dann auch so wieder ein bisschen Persönliches quatschen. Und ab nächste Woche geht es dann los mit ein paar Partnern. Also, dass ich dann im du quatsche und dass ich irgendjemanden ranhole, wird wahrscheinlich meistens Ivo, weil Ivo eigentlich fast immer Zeit hat und auch eine gute Stimme hat und eine starke Meinung zu allem hat. Naja, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Halbe Stunde haben wir geschafft. Eine Stunde ist sehr schwer zu erreichen, wenn man die ganze Zeit selber quatscht. Danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schlaft schön und auf Wiedersehen. <Musik>